0: 92回，斗月交之乱。上回咱们说到，楚国进攻庸国，一不小心，主帅子扬被庸国人俘虏去了，真是倒大霉了啊！不过呢，这个子阳倒还是挺机灵的。三天之后，他又自己逃回了楚营。他呢，已经探听到了敌情，庸国军队人数众多，还有很多南蛮人都聚在庸国，就凭这次出征的这点楚军人数上，那不是对手。所以呢，得向国都搬救兵。可是啊，楚庄王此刻不太过问朝政，向国都请求援兵太难了。于是呢，师叔就建议了，不如来个交兵之策啊！啥交兵之策呢？也就说呀，故意打败仗，麻痹敌人，最后一击制胜。这个呢，是当年先王坟茂平定邢西，使他们归顺的战法呀。呃，说话的师叔他谁呀？这个人呢、啊，其实也是楚国的一个人才啊。他的大名呢叫潘汪，诗书呢是他的字。哦，原来如此。那既然有先王的成功案例，还是很有说服力的。大家呢都同意了。于是楚军之后再跟庸国人交手，就连输七场，搞得庸国人是乐开了花呀，以为自己的战斗力宇宙无敌。楚国气数已尽，渐渐的就真的开始麻痹大意了。而楚国这边呢，太阳也打西边出来了。一直以来啥都不管的楚庄王呢，居然亲自带军出发，来到前线跟前方战士会合了。楚庄王还将军队分成两队，子越一队啊，这个子越呢就是斗越交，又字伯棼，前面讲城濮之战的时候也提到过他的啊。另外一军呢交给大夫子备，他俩呢分头行动，两路包抄。此外，秦国和八国呢也派出了援助部队，于是他们就此杀入庸国，将庸国给灭掉了。之后呢，这个地方就叫上庸，成了楚国、秦国八国的交界地带。庸国被灭，南蛮们也都立刻老实了，纷纷表示愿意投降楚王。从此呢，就跟楚国结盟了。就这样，楚庄王有惊无险，总算解决了第二次危机。哎，这个楚庄王不是不理朝政吗？他怎么又会出门了呢？到底他身上发生什么事儿了呢？哎，其实呢，还是老问题啊。上一次斗克公子燮叛乱。搞得楚庄王一下子蒙掉了，似乎对国家大事也不感兴趣了。于是呢，他就沉溺酒色，不理国政，浑浑噩噩过了三年。可是啊，如果国家安定，那也就算了。哎，关键如今天灾人祸，饥荒加暴乱，一下子呢，楚国危急了。可楚王却还只顾玩乐，那就要出问题了呀。那如何使楚庄王醒过来呢？《左传》没有相关记录啊，但《史记》中呢，却有线索。《史记》卷四十《楚世家》第十中记录了楚庄王早期的一个故事，说是庄王继位三年不出号令，日夜为乐，还传令下去说有敢劝谏他的杀无赦。哎呀，这道命令好狠哈！丑话说在前面，谁来劝就杀谁。果然呢，这么一来，一般的臣子都不敢来劝谏了。但是有一个聪明的臣子比较有想法，他跑去找楚庄王，让他猜谜语。哦，猜谜语啊？哎，那就是做游戏喽。庄王呢，就让他开口了。于是啊，这个大臣就说了啊：“山上有只大鸟，整整三年既不鸣叫，也不飞翔，这是什么鸟啊？”庄王一听，想了想，回答说：“我猜到了，这可不是只普通的鸟。这只鸟啊，三年不飞，一飞冲天；三年不鸣，一鸣惊人。你等着瞧吧。呦”哟。一听楚庄王这么说，这个大臣高兴了。看来大王已经知道自己的意思了，于是呢，他就高高兴兴的退了出来。这个大臣呢、啊，名叫伍举，队伍的伍，举重的举啊。他的孙子非常有名，就是后来大名鼎鼎的伍子胥啊。伍举让楚庄王猜谜，其实呢，就是想去搞清楚楚庄王的计划啊。听楚庄王这么回答，他就知道楚庄王心中有数的，自然满意而退了。这个故事呢，也就是成语“一鸣惊人”的典故了。后来果然，楚庄王亲自率军去庸国平乱，从此呢，他就像醒过来了一样啊，就开始认真对待国家大事了。果然啊，非常之人有非常的行为啊。幸亏楚庄王觉悟了，因为呢，之后他还要接受第三次大挑战，那是一件轰动楚国的大事儿。《左传》记录，楚庄王九年，也就是鲁宣公四年，斗氏一族造反了。上一次是斗克造反，造的是自己堂哥子孔的反，但这回不同了，是此时楚国令尹斗越椒造反，他造的是楚庄王的反。哎呦，到底是咋回事呢？哎，咱们也来捋一捋啊。楚庄王继位的时候，令尹呢是子孔，子孔还带兵出去平定叔国之乱，结果斗克公子燮作乱，还刺杀子孔，搞得子孔也是精疲力尽啊。后来呢，斗克的叛乱被平定，子孔呢也在第二年去世了。子孔去世之后，楚庄王为了嘉奖平乱有功的斗班，就让他接任令尹。哎，斗班就是那个子阳啊。子阳成了令尹，他的堂弟斗月椒成了司马，堂兄弟搭档，看上去还是不错的。仅次于他们的呢，就是韦甲。韦甲呢，就是楚成王三年遇上饥荒蛮夷暴乱的时候，提议应该出兵庸国以击退各个小蛮夷的那位。事实证明他的策略是正确的，所以啊，韦甲也获得了很大的赏赐。这个韦甲呢，野心勃勃，他还想更上一层楼。他呢，就开始动脑筋，想要除掉斗氏兄弟。正好在灭雍之战中，那个子阳不是一度被敌人俘虏了吗？哎，这事儿还是很丢人的。于是呢，韦甲添油加醋，一通诬陷，就唆使楚庄王杀掉了子阳。杀掉子阳之后，楚庄王呢，又委任灭雍有功的斗月椒为令尹，顺便呢，也提升了韦甲，让韦甲当了司马。一般来说，令尹和司马得相互合作。但是斗月娇跟韦甲的相处是越来越糟糕。韦甲呢，很擅长打小报告，他把对付子阳的手段全部用在对付斗月娇身上，不断跑去楚庄王那儿煽风点火，多次诽谤斗月娇。哎，这就惹毛斗月娇了。这个斗月娇本是个傲慢狠辣之人，他不愿意坐以待毙。万一哪天楚庄王被韦甲说动了，要找斗月娇麻烦呢？所以啊，斗月娇决定先下手为强。哎，他召集族人，就准备要反叛了。于是呢，就在楚庄王九年，斗越娇杀掉了韦甲，然后呢，就开始起兵讨伐楚庄王了。其实啊，这个斗越娇面相不好，还在他小的时候，他的大伯斗子文就给他下了定论，认为呀、啊，他就是个祸害。斗子文当时劝斗越娇的父亲斗子良啊，说呀、啊，这个孩子样子像虎豹，声音像豺狼，哎，就是若敖氏家族的祸害。如果不杀掉他，若敖氏家族就会灭亡。谚语“狼子野心”说的就是他呀。哎呀，这话实在没有说服力啊！虽然斗子文是个牛人，地位也很高，但是他又不是相面的先生，也不会占卜。子良当然不相信他咯。而且呢，作为父亲，如何对自己长相凶残的儿子下得了手呢？哼，自己的娃呀，怎么看都是好看的呀，如同当年的楚成王没舍得放弃商城一样啊。这个斗子良也舍不得自己的儿子呀，哎呀，对此呢，子文是很忧虑，但是他也没有坚持要处死斗月娇，毕竟随着斗月娇一天天长大，他也是个有用之才呀。但是呢，子文心里还是念念不忘这件事儿。到他临死之时呢，他把族人召集在一起，嘱咐他们说呀：“要是哪天斗月娇掌握大权，你们赶快离开楚国。”以免遭到灭顶之灾，否则若敖氏的祖先就没人祭祀，要挨饿了。说完呢，他还哭了起来。子文说的若敖氏就是斗氏了，斗伯比是楚若敖的儿子，他们自称若敖氏。果然呢、啊，被斗子文给说中了啊！如今斗月娇成了楚国令尹，那就是掌握大权之人。他呢？真的狼子野心，把事给搞大了。他现在是若敖氏第一人，如今若敖氏都是以他马首是瞻，没人记得当年斗子文的遗言。这些族人呢、啊，都疯魔了，就跟着斗月娇造反了。当时啊，斗月娇带领若敖氏族人发兵进攻楚庄王。一开始，楚庄王还想跟他们谈判，将文王、成王、穆王的子孙作为人质送给他们，希望他们能放下武器，好好谈判。但是呢？斗越交不接受，于是呢，就在楚庄王九年的七月初九，楚庄王跟斗越交战场相见了。这是一场决定命运的关键战争。如果楚庄王赢了，那么若敖氏就得灭族；如果斗越椒赢了，那么斗氏一支将接过王权，将楚国继承下去。毕竟他们的太爷爷就是楚若敖，身上一样流淌着王族的血液呀。估计呢，斗越椒就是这么想的。当时啊，两军相接，窦越椒亲自拉弓射箭，直射楚庄王。不过呀，前两箭都射中了楚庄王的车子，没有伤到楚庄王。但这足以吓得王军不自觉地向后退呀、啊！哇塞，斗越椒很猛啊！那么这一次，楚庄王又是如何化解危机的呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。